0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, צליל אברהם.
0: היי, שלום שתורדמתי.
1: אתם מאזינים לעוד יום פודקאסט החדשות של כאן, ותחת המטריה הזאת אנחנו יוצאים לדרך עם סדרת בת חדשה, סדרה שאנחנו קוראים לה משפט נתניהו, יומן צביה.
0: התוכנית הזאת תהיה יומן צפייה או יומן קריאה במשפט נתניהו, ובתור התחלה בתיק הראשון שנידון במשפט, תיק 4000, שנקרא בהתחלה פרשת בזק.
1: התיק הזה, ששלב ההוכחות שלו התחיל לפני בערך חודש, הוא סיפור מאוד מאוד חשוב.
0: אבל הוא לא רק סיפור חשוב, הוא גם סיפור מעולה.
1: הסיפור של תיק 4000 שם על השולחן בפעם הראשונה את מערכת היחסים בין פוליטיקאים, mm-hmm. במקרה הזה ראש הממשלה ושר התקשורת באותה תקופה, בנימין נתניהו, לבין אנשי העסקים החברים שלהם, ויותר מזה, בין כל אלה לבין התקשורת. הפרשה הזאת בעצם שואלת, האם לחץ להטות את הסיקור לטובתך, בזמן שאתה בתור פוליטיקאי מחזיק ביד את המפתחות להטבות כלכליות שיכולות לשרת את אותם אנשי עסקים שהם הבעלים של אמצעי התקשורת, האם זה משהו פלילי? המדינה טוענת שכן, שזה שוחד. נתניהו והמשפחה שלו טוענים שהם לא עשו שום דבר חריג, שכל הפוליטיקאים האחרים עושים כל הזמן את אותו דבר בלי לחטוף על זה כתבי אישום. סיפור כזה, ככה, כשהכול בחוץ, מעולם לא היה לנו.
0: וזה גם סיפור דרמטי שמתפרס על פני שנים, ויש בו דמויות ודמויות משנה ופיתולים בעלילה, והסביבה שבה הוא מתרחש היא סביבה שמעניינת אותנו, היא חיבור של שלוש זירות, עיתונות, כלכלה ופוליטיקה.
1: גם אם בסופו של דבר לא תהיה פה הרשעה, הסיפור הזה, הסיפור עצמו, נותן לנו הצצה לדברים שאנחנו אף פעם לא רואים. איך הבעלים של אתר וואלה, איש העסקים שאול אלוביץ', אז טייקון, היום פושט רגל, כופף את כל מערכת החדשות של האתר שבבעלותו לשרת את האינטרסים העסקיים שלו, בלי שהעיתונאים ידעו את זה, או לפחות הבינו למה. אז מה יהיה פה? אנחנו כל שבוע, פחות או יותר, בהתאם למשפט, נדבר על דברים מעניינים שקרו במשפט הזה.
0: אנחנו לא נסביר מההתחלה את תיק 4000, יש פרק של חיות כיס, שנקרא מה בדיוק הסיפור עם תיק 4000, ושם הכל מוסבר היטב מההתחלה בפרטי פרטים. אומרים אתם זקוקים למבואות, תקשיבו לפרק הזה ותחזרו אלינו. מה כן נעשה? ננתח את מה שקרה במשפט, כמו שמנתחים סדרת דרמה מעולה. רק שזאת לא סדרה, זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אז נתחיל? יאללה. שלב ההוכחות במשפט נפתח בעדות של עד מפתח שהוא דמות מרתקת. אילן ישועה, מנכ"ל וואלה. אם באמת היינו כותבים פה סדרת נטפליקס, אני חושבת שישועה הוא מועמד נהדר להיות הגיבור שלה, או לפחות הדמות שדרכה מספרים את כל הסיפור של תיק 4000, כי הוא הצומת שדרכו הכל קרה. בעצם בני הזוג אלוביץ', הבעלים של בזק ושל וואלה, מעבירים את ההוראות איך להטות את הסיקור אליו, והוא אמור לעשות את זה מול האורחים והכתבים של וואלה. הוא עומד ממש בצומת, בלב כל ההתרחשויות האלה. בואו נדבר רגע על מי הוא, מאיפה הוא בא.
1: אז אילן ישוע, כל זמן שהיה בוואלה, היה האיש הכי חזק בוואלה. מינו אותו להיות מנכ״ל וואלה ב-2004, מנכ״ל קבוצת וואלה, כאילו וואלה היו כל מיני דברים באותה תקופה, לא רק אתר, וזה היה ארבע שנים לפני שאלוביץ' הפך להיות בעל השליטה בבזק, שזו החברה שהחזיקה בוואלה. אילן ישוע נהיה איש מאוד עשיר מהתפקיד שלו, הוא קיבל אופציות, הוא קיבל בונוסים מאלוביץ', למשל... הוא קיבל בונוס של 15, 15 מיליון שקל. אז זה שהוא הצליח לעזור לאלוביץ' למכור את אתר יד 2, לוח המודעות האינטרנטי הזה, שאז היה בבעלות הקבוצה, תמורת 700 מיליון שקל. אגב, mm-hmm. באחת העדויות שלו במשפט, הוא סיפר שהוא בעצמו, באיזושהי נקודה בזמן, הטע את הסיקור בוואלה, כך שלא יעצבן את נתניהו, בשביל שיאשר את העסקה הזאת, והוא עצמו ישועה. יקבל את הבונוס. בקיצור... אה, אז הוא כבר הי...
0: ממש יזם שוחד בעצמו, הוא לא, אה... הוא לא רק ביצע עבור אחרים.
1: תלוי איך מסתכלים על זה, אבל הוא ממש העיד על זה שהאינטרסים המשחר... הכלכליים שלו עצמו שיחקו פה תפקיד. היחסים בינו ובין אלוביץ' היו מאוד מאוד קרובים לאורך כל התקופה הזאת. הוא למשל, הסיבה שהוא קיבל את הבונוס על, על מכירת יד שתיים, זה בגלל שהוא טיווח בסיפור הזה. ובסופו של דבר, ישוע... הוא בעצם האיש שאחראי לזה שתיק 4000 בכלל קיים. כי במקור זו הייתה רק פרשת בזק, חקירה של רשות ניירות ערך על התנהלות פלילית של אלוביץ' ושל חברי הנהלה בבזק, כלפי המשקיעים שבבזק, כלפי משרד התקשורת. החלק של... פרשת הרבה...
0: משעממת בדיני תאגידים.
1: מעניינת מאוד אם את, את יודעת, קוראת עיתונים כלכליים. אבל החלק הזה של 4000, כלומר, הקשר בין הסיפור הזה שהיה בבזק ובוואלה לראש הממשלה, הדבר הזה נולד אך ורק בגלל אילן ישועה.
0: והוא לא עיתונאי, כאילו אין לו שום, אין לו מאחורה של הראש שלו שום מודעות לאתיקה עיתונאית, לחוקים שלה, של העיתונות שאנחנו מכירים. הוא איש עסקים, המטרה שלו היא לעשות כמה שיותר כסף.
1: נכון, הוא הגיע לוואלה אחרי שהוא היה מנכ"ל אה, הסניף הישראלי של... אנציקלופדיה בריטניקה, שאני לא יודע... התקדם בחיים. עד כמה אנשים זוכרים שפעם הייתה אנציקלופדיה בריטניקה, אבל זה מה שהוא היה. הוא באמת בא לוואלה בתור איש עסקים, ולכן אתיקה עיתונאית זה לא... זה לא הוא.
0: אוקיי, אז הסיפור הזה בעצם מתחיל בשנת 2012. הוא מנכ"ל וואלה כבר הרבה שנים. אלוביץ' הוא כבר בעל השליטה בבזק שמחזיקה בוואלה, ואז הוא מתחיל לקבל בקשות. בקשות להעלים מהאתר כתבות שליליות על ראש הממשלה בקשות להעלות לאתר כתבות שמיטיבות איתן, ובאופן כמעט שווה בנפח, בקשות לכתבות שליליות על נפתלי בנט. זה ממש משהו דומיננטי שם.
1: נכון, בעיקר נפתלי בנט, בעיקר אגב לפני הבחירות.
0: כן, והבקשות האלה בעצם, הן מגיעות בקצב הולך וגובר.
1: נכון, יהושע סיפר באחת העדויות שלו שהוא, זה התחיל כזה מ... פעם בשבוע, ולאט לאט כמה פעמים בשבוע, ובסופו של דבר כל יום, ואחרי זה אפילו כמה פעמים ביום. Ee, בהתחלה זה היה מגיע משאול אלוביץ', אחרי זה זה התחיל להגיע גם מאיריס אלוביץ', בת הזוג של שאול אלוביץ', ובהמשך, הם ממש פתחו קבוצת וואטסאפ, כן, שלושתם, איריס, שאול ואילן, שבה הם פשוט הנחו את ישוע, איך אתה, וואלה, צריך לסקר את נתניהו והמשפחה שלו, ולמה.
0: שזה פשוט מדהים, כאילו בוא נפתח קבוצה ונקרא לה קבוצת השוחד הגדול, ובא נורה אחד לשני איך לשחד זה את זה.
1: לגמרי.
0: אני רוצה שנייה שנתעכב על ציטוט של ישוע מהמשפט, שהוא אמר שבאיזשהו שלב העיתונאים בוואלה ידעו שאם הם יכתבו משהו שייתפס כביקורתי, ביקורתי כלפי נתניהו, הוא ירד מיד, והם צנזורה עצמית.
1: נכון, ואני חושב שהחלק הזה בעדות של ישוע אה, מעיד... עד כמה נמוך ישועה מבחינה עיתונאית דרדר את האתר שהוא עצמו היה אחראי עליו. שוב, הוא לא היה העורך הראשי של וואלה, הוא היה מנכ"ל, הוא בכלל לא אמור להיות קשור לתוכן, לא אמור להיות קרוב לתוכן, הוא אמור להתעסק בצד של הפרסומות, בצד המסחרי, אבל הוא הצליח לדרדר את החלק של התוכן, את החלק העיתונאי של וואלה, לרמה כזאת שהעיתונאים התחילו להפעיל על עצמם צנזורה עצמית. פעם שמעתי את אילנה דיין מדברת על זה, והיא, לא על, לא על וואלה, אלא על עיתונות באופן כללי, והיא אמרה שצנזורה עצמית זה הסוג הכי גרוע של צנזורה. כי כשעיתונאים כבר מתחילים לצנזר את עצמם, כי הם מבינים שיש איזושהי רוח מפקד, ושאם הם יכתבו אחרת, הידיעה פשוט לא תעבור, זה הסוג הכי גרוע. ו- וכשישוע מעיד על זה פשוט מראה לך עד כמה הוא פשוט הרס. מבחינה עיתונאית, את האתר שהוא היה אחראי עליו.
0: ככה זה נמשך על מי מנוחות במשך שלוש שנים, ואז הוא מתאר סצנה שהיא פשוט מרתקת. היא בעיניי סצנת השיא של הפרק הזה. סצנה ממש ממש מותחת, שבה בעצם ישוע מספר שאיריס אלוביץ' מבקשת ממנו להגיע לבית שלה בשעת לילה מאוחרת. הוא מגיע לבית, ובבית נמצאים בני הזוג אלוביץ'. הם אומרים לו להשאיר את הטלפון שלו בחוץ. הם מאוד מאוד לחוצים, הטלפונים שלהם גם נשארים בחוץ. והם מספרים לו שניר חפץ היה בדיון אצל ראש הממשלה, ושעורך הדין ויינרוט אמר להם שנפתחה חקירה, הם לא יודעים מה נושא החקירה, אבל הם חושבים שאולי זה קשור אליהם. והם מבקשים ממנו לתאם עדויות עם נתניהו, ולומר... Uh, אחד משני דברים, או שהסיקור הוטה פשוט בשם החברות עם מלוביץ', כג'סטה חברית, או שהסיקור הוטה מתוך אידיאולוגיה, מתוך קו מערכתי ימני, והם מבקשים ממנו גם למחוק תכתובות מהטלפון שלו, את קבוצת השוחד המפורסמת, ולהשמיד את הטלפון, ואז הוא בפעם הראשונה אומר להם לא.
1: נכון, עכשיו זה, זה שלב נורא מאוחר, אנחנו מדברים כבר על 2017. ורק אז, רק אז בעצם אילן ישוע מבין שיכול להיות שמה שהוא עושה שם ומה שהם עושים שם בוואלה יכול להיות פלילי. ואז כשהוא מבין את זה, הוא אומר, אוקיי, אני קיבלתי הרבה כסף מהאנשים האלה ועד עכשיו הסכמתי לעשות את זה, אבל זה כבר עלול לסבך אותי ברמה כזאת שאני אלך לכלא, עכשיו אני מפסיק לעשות את זה. ולא רק שהוא מפסיק אה, להורות לאנשי וואלה להפסיק להטות את הסיקור, כי עד עכשיו זה לא הפריע לו, או הפריע לו, אבל לא מספיק כנראה, הוא מתחיל לתעד הכל. כלומר, הוא שומר את כל הוואטסאפים, יש כל מיני הקלטות גם, הוא הולך לעורכי הדין שלו להתייעץ, והם מייעצים לו תתעד הכל. וכך בעצם הוא בונה את כל תיק הראיות שבסופו של דבר מתגלגל למשפט הזה, וכל המשפט הזה מבוסס, או לא כל המשפט, אבל חלק גדול מהמשפט הזה מבוסס עליו בעצם.
0: יש לו בעצם אישיות של סוכן כפול, הוא מסוגל במשך המון זמן מצד אחד להוציא לפועל מדיניות של שוחד והטייה, מצד שני להקליט את הבוסים שלו ולהתחיל לבנות את התיק הזה. בן אדם ממש קר ואני מרגישה שהסיקור של הפרשה הזאת הפך אותו לאיזה לוחם צדק, אבל ממש בטעות.
1: נכון, ישוע הוא ממש לא לוחם צדק, כאמור, הוא דרדר את המערכת שהוא עצמו היה אחראי עליה, ממש כל כך לשפל המדרגה, עד כדי כך שהעיתונאים שעבדו שם, שבאמת, אני, אני יכול רק, את יודעת, להזדהות עם הכאב והתסכול שלהם בתור עיתונאים, כי הם לא מטומטמים, הם מבינים שמשהו לא בסדר, הוא הביא אותם לכזה שפל מדרגה שהם חלקם. הלכו לגידי וייץ, עיתונאי הארץ, ופשוט סיפרו לו את כל הסיפור של מה הולך מאחורי הקלעים בוואלה. עד שבסופו של דבר, וגידי הלך ועשה מזה את העבודה שהוא עשה, והדבר הזה הפך להיות אה, אה, תחקיר הארץ על וואלה, שבסופו של דבר התגלגל להיות תיק 4000. זאת אומרת, ישוע הוא רחוק מאוד מלהיות אה, אני לוחם הצדק שמנסה להפיל את ראש הממשלה, ממש לא, הוא במשך חמש שנים, כולל שנתיים, אחרי שהתפרסם התחקיר של גידי וייץ. בהארץ, הוא דרדר את אתר וואלה, הוא היטה את הסיקור בפועל, הוא עשה בדיוק את מה שאלוביצ'ים עשו לו, לפעמים אפילו הגדיל ראש, הוא על זה בעדות שלו, ורק כשהוא הבין שהוא עלול להסתבך בסיפור הזה, אחרי שלקח הרבה מאוד מיליונים מוואלה, בעצם התחיל לתעד את הדבר הזה, וזה מראה גם, וזה משהו שעלה השבוע בבית המשפט, כשהסנגורים של אלוביץ' בעצם עשו חקירה נגדית לישוע, עד כמה הוא בן אדם לא אמין. פשוט לא אמין. כי אם במשך שנים אתה מטה את הסיקור, ועכשיו פתאום אתה כאילו בצד השני, איך אנחנו יכולים להאמין למילה ממה שאתה אומר?
0: מה שמעלה את השאלה, למה הוא מין עד מפתח בתיק הזה, לא חשוד אפילו לא עד מדינה.
1: נכון, זו שאלה מצוינת. אגב, גם שאלה שעלתה השבוע בבית המשפט, והוא ממש הבהיר, לא נחקרתי באזהרה, אני לא עד מדינה, אין שום כלום. אני חושב שפשוט ערך הראיות, אני לא משפטן, אבל נדמה לי שערך הראיות... שישוע הביא, כי הוא הביא מיוזמתו אה, לחוקרים, הוא כל כך גדול בשביל לבסס את התיק הזה, אה, והוא עצמו ככל הנראה לא עשה פה איזשהו משהו פל, פלילי, כי כאילו ברגע שהוא היה מודע למה שקורה, אה, כאילו מבחינה פלילית, אז, אז הוא הפסיק. אני חושב שזה מה, ש, אה, שזה מה שעזר לו בעצם לצאת מהסיפור הזה, בלי ששום דבר פלילי ידבק בו.
0: אוקיי, מה מחכה לנו בהמשך?
1: אז מה שקורה עכשיו זה שאחרי כמה שבועות טובים של עדות ישוע, אנחנו נמצאים בשלב של החקירה הנגדית. חקירה נגדית זה אומר שהסנגורים של שאול אלוביץ' ושל איריס אלוביץ', זה סנגורים שונים, ובהמשך גם של אה, נתניהו עצמו, חוקרים חקירה נגדית את ישוע בניסיון גם לחורר את העדות שלו, להראות אה, כל מיני סתירות או משהו כזה, וגם בשביל להראות שהעד עצמו לא אמין, שלא ניתן להאמין למה שהוא אומר. ואגב, uh, ייתכן מאוד שמדובר פה בעד לא אמין, הוא בעצמו מספר למשל איך בתגובה ההיא לתחקיר של הארץ, כן, לתחקיר של גידי וייץ, הוא שיקר. הוא אמר שאין הנחיות מאלוביץ' ושאין שום הטעיה פוליטית וכולי, והוא סיפר אפילו בעדות שלו... איך הם äh, תיאמו את התגובות, גם את התגובה שלו, וגם את התגובה של אלוביץ', וגם את התגובה של לשכת ראש הממשלה, כך שהכול יהיה שקר. אז... בסדר, שקרן, הבא...
0: שקרן, אבל יש לו אסמסים והקלטות. אוה,
1: בדיוק, להתרבר. וזה החלק המרכזי, זה החלק החשוב בעדות ישוע. העדות שלו לבדה לא הייתה מחזיקה, אבל היא באה עם אסמסים ובאה עם הקלטות, ובשביל זה יש לה איזושהי חשיבות. ויש עוד משהו מעניין, לפני שאנחנו נפרדים, שעולה, מה, שעולה מהעדות של ישוע. כן. יש טענה של משפחת נתניהו שאומרת כל הזמן, תקשיבו, לא היה פה שום דבר חריג. אנחנו עושים ועשינו את מה שכל הפוליטיקאים עושים. כולם מתקשרים לאורחים, כולם מתקשרים לעיתונאים ומתלוננים, וישוע... ורק מתקבלים
0: אומר... עלינו, ורק אצלנו זה הופך להיות חקירה.
1: נכון מאוד, וישוע אומר את זה בעצמו. אבל הוא אומר עוד משהו, הוא אומר, תקשיבו, וגם את ואני יכולים להעיד על זה, כי אנחנו עיתונאים כבר איזה יום כן. באמת כולם מתקשרים, זה לא רק פוליטיקאים, אלה גם אנשי עסקים ודוברים ו- 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 של חברות עסקיות, לא משנה. כולם מתקשרים להתלונן, להתלונן על תמונות לא מחמיאות, על כותרות לא מחמיאות, על סיקור לא הוגן, כולם מתלוננים כל הזמן. Mm-hmm. אבל מה שקרה עם משפחת נתניהו, כך מעיד ישוע, היה חריג. גם בהיקף, כן, ב- בתדירות, בעוצמה, אבל גם בגישה, הוא אמר, מבחינתם, אנחנו עבדנו אצלם.
0: הם ערכו את... את האתר. הם אמרו הם מה לעלות, מתי?
1: את... חד משמעית. הם בחרו את, המס... את התמונות. ישוע מספר איך הוא וניר חפץ, הדובר של ראש הממשלה, ערכו ביחד. מאחורי גבו של דב גילהר, העיתונאי שראיין את ראש הממשלה, היום עובד בכאן, הם ערכו ביחד את הרעיון <laughs> עם ראש הממשלה, כך שימצא חן בעיני ראש הממשלה, כי ראש הממשלה לא אהב את השאלות של דב גילהר. <laughs> זה מה ש... שאלה באמת שאלה. יכולים
0: להגיד בתור עיתונאים, זה לא ככה.
1: זה לא <laughs> קורה. זה לא ככה, אבל, אם להגיד ביושר, יש קבוצה לא גדולה במיוחד. של, אני מכיר בעיקר את זה מהעולם העסקי, כי אנחנו בכל זאת בעיתונות הכלכלית, של אנשי עסקים מאוד מאוד בכירים, קבוצה מאוד מאוד קטנה, שנמצאת בקשר שוטף לא עם הכתבים, לאו דווקא עם האורחים הבכירים, קומה מעל, עם הבעלים. עם, עם המו"לים. עם הבעלים ועם המו"לים, בקשר מאוד מאוד שוטף, מאוד מאוד הדוק, בשביל לעשות שני דברים. אחד, להכניס כתבות מחמיאות בעת הצורך, אבל זה עוד החלק הפחות מעניין. החלק היותר מעניין ויותר חשוב, הוא להוריד. סיפורים לא טובים, סיפורים שליליים בעת הצורך. אין המון אנשי עסקים שנמצאים בקשר כזה, יש מעט, ובכל פעם שזה קורה, זה פשוט משחית את התקשורת, כי התמונה שהקוראות קוראים, צופות צופים מקבלים, היא לא תמונה מהימנה של העולם. וזה נכון שישוע צודק בזה שהסיפור עם נתניהו היה מאוד מאוד חריג, אבל הוא לא לחלוטין אה, אה, בודד בעולם. בואי נגיד את זה ככה.
0: טוב, אנחנו נדהנים לסיים בזה. אם אתם האזנתם למשפט נתניהו, יומן צפייה, סדרת בת שמתארחת בפודקאסט החדשות של כאן עוד יום. הפרק הבא שלנו יעלה, אנחנו בעצם לא יודעים מתי, בהתאם להתרחשויות במשפט.
1: נקווה בעוד שבוע. אם בינתיים אתם רוצים לספר לנו מה הייתם רוצים לשמוע ולקבל בפודקאסט הזה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע מכם. אתם יכולים לחפש אותי או את צליל בטוויטר, לכתוב לנו, או פשוט לחפש את כאן חדשות, בפייסבוק, בטוויטר, איפה שאתם רוצים, ולשלוח לנו הודעות שם. לא מסובך למצוא אותנו, ועדכונים שוטפים מהמשפט, ובכלל, אפשר למצוא כל הזמן בכאן 11 בטלוויזיה, או ברשת ב. תודה רבה, שאול אמסטרדמסקי.